0: Está no ar o Fórum TSF, moderado por Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Virámos ou não virámos a página da austeridade? No Fórum TSF, vamos debater a polémica causada pelas declarações de Mário Centeno ao Financial Times e queremos ouvir a sua opinião. Como, havia, como avalia a declaração do Ministro das Finanças de que a reversão da austeridade em Portugal não foi drástica? Existe ou não uma contradição entre o que disse ontem o Ministro das Finanças ao Financial Times, e o que nos tem dito António Costa de que o Governo virou a página da austeridade. Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. Para participar no Fórum, pode ligar para o número, depois nós ligamos para si, ou, se preferir o debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. No inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, e está na página da rádio na internet, tsf.pt, perguntamos se virámos a página da austeridade. Ora, 76% dos ouvintes que já responderam, responderam não. Queremos, no fórum, ouvir a sua opinião, o seu testemunho. Recordo o ponto de partida para este debate, é a entrevista, ou melhor, as declarações de Mário Centeno ao Financial Times. O ministro das Finanças referiu que tinha de haver mudanças, mas não uma grande mudança em Portugal, pelo que a redução da austeridade no país depois do período da Troika não foi dramática ou drástica. Aqui a palavra dramática em inglês pode ter estas duas uh, leituras. Não foi uma mudança drástica. Estas declarações marcaram o debate de ontem no Parlamento, com as palavras de Centeno a serem lidas, sobretudo à direita, como a convicção de que não acabamos com a austeridade. Por isso, no Fórum TSF, para além de eh, queremos ouvir a sua opinião sobre toda esta polémica, queremos ouvir o seu testemunho. Afinal, viramos ou não a página da austeridade? Que resposta lhe dá o seu dia-a-dia? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Vamos à análise política no arrec deste Fórum TSF, com o contributo do Anselmo Crespo, diretor e editor de política da TSF. Bom dia, Bom dia. Anselmo. Em inglês as coisas ganham outros contorno.
2: Em inglês e fora de Portugal. Uh, o discurso tem que ser outro, sobretudo porque Mário Centeno tem que se dividir entre Mário Centeno, o Ministro das Finanças, e Mário Centeno, o Presidente do Eurogrupo. E, portanto, é normal, uh, é, normal uh, é natural, vamos pôr assim, uh, que Mário Centeno tenha que fazer um discurso uh, um pouco mais magnânimo do ponto de vista europeu, uh, do que aquele que faz quando vem ao Parlamento Português. Eu e fazer
1: uma finta à CR7?
2: Uma finta à CR7, uma jogada magistral daquelas uh, que nós conhecemos ao jogador português, uh, neste caso uh, é natural que Mário Centeno eh, se preocupe menos com a política interna e que esse papel fique muito mais para António Costa, para a bancada do Partido Socialista, enfim, para outros membros do Governo e que eh, ele tenha este eh, papel quase superior de uh, ser o Ministro das Finanças que está a cumprir o seu papel, uh, que defende a política orçamental que está a levar a cabo em Portugal, uh, mas que uh, lá fora tenha um discurso que possa servir de exemplo a outros Estados-membros. E Mário Centeno, quando fala, sobretudo quando fala lá fora e quando fala a um jornal como o Financial Times, obviamente sabe que vai ser lido uh, não apenas em Portugal, mas sobretudo Uh, no resto da Europa, no resto dos países do Eurogrupo. E, portanto, aquilo que Mário Centeno diz nesta entrevista ao Financial Times ou nesta uh, conversa que faz com o Financial Times, na verdade, não tem nada de uh, extraordinariamente novo. A austeridade acabou não, ela não acabou na medida em que tudo aquilo que foram medidas de austeridade implementadas quer durante os governos Passos Coelho, Passo Coelho mas nós esquecemos que a austeridade começa antes começa com os governos de com José Sócrates PEC. com os famosos PEC que foi, foram de peck em peck até ao PEC 4 que acabou por, por ser chumbado e levar à queda do governo de José Sócrates mas várias dessas medidas de austeridade continuam a, a, foram, foram quase absorvidas pela sociedade foram, foram interiorizadas pelos portugueses de tal, de tal forma que muitos, muitos de nós já nem nos lembramos de coisas que continuamos a pagar no dia a dia e que resultaram de medidas e de decisões que foram tomadas lá atrás. Aquilo que Mário Centeno diz é uma evidência, a austeridade não acabou em Portugal de um dia para o outro, não foi de uma forma drástica de facto que ela acabou, agora aquela que é na verdade a grande diferença entre a, a política que este governo do Partido Socialista implementa e a política que Pedro Passos Coelho preconizava em 2015 para os quatro anos seguintes, tem sobretudo a ver com eh, escolhas que todos os governos têm que fazer. Uh, naturalmente que Pedro Passos Coelho não teria feito as escolhas que o governo de António Costa fez no sentido de repor rendimentos e apostar sobretudo num aumento do consumo interno, uh, teria feito outro tipo de apostas, uh, fica por provar se essas apostas resultariam ou não resultariam uh, e o governo de António Costa uh, quis marcar uma diferença com os resultados que estão à vista, sobretudo ao nível do déficit, mas também ao nível da confiança e isso é de facto um crédito que António Costa tem e o Governo do Partido Socialista tem, que, é, que foi o de repondo rendimentos aumentar a confiança das famílias sobretudo das famílias até mais do que as, das empresas e a, a, a dar margem às pessoas para que elas pudessem voltar a consumir e respirar um bocadinho melhor. Agora, a, isso levou uma outra escolha política que foram as famosas cativações, por exemplo, levou uma outra escolha política que foi um corte abrupto no investimento público e portanto, em política a, a, nós estamos sempre a discutir escolhas, estamos sempre a tentar perceber que se gastarmos de um lado vamos ter que poupar do outro, que se uh, uh, aumentarmos, se, se cortarmos impostos uh, de um lado, vamos ter que, obviamente, conseguir poupar do outro lado. E uh, foi exatamente isso que aconteceu. O que não deixa de ser verdade é que a austeridade não acabou de forma dramática de um dia para o outro, ou drástica de um dia para o outro, uh, e que ela se foi reduzindo ao longo dos anos, sendo verdade que hoje a esta hora em que estamos a falar, ainda estamos com muita da austeridade que vem dos anos anteriores.
1: isso conduz à segunda questão aqui do Fórum, e aliás foi salientado ontem no debate no Parlamento, foi muito perigo foi o debate, todas as bancadas uh, do PSD e do CDS-PP, é, uh, há ou não aqui uma contradição entre o discurso de António Costa, de que virámos a página da austeridade, e o que nos diz uh, Mário Centeno, que esta reversão não foi drástica, ou não foi dramática. Eu não acho que haja
2: uma contradição, acho que António Costa diz uma coisa e Mário Centeno diz outra que não é necessariamente diferente eles só não dizem os dois a mesma coisa ao mesmo tempo e sobretudo não dizem os dois a mesma coisa ao mesmo tempo para o mesmo público e portanto não há necessariamente uma contradição António Costa opta por fazer cá dentro, sobretudo um discurso muito mais político e muito mais para consumo interno porque estamos em ano eleitoral e porque é esse o papel que ele entende que tem que cumprir deixa-me dar-te um outro exemplo, António Costa dá uh, uma entrevista ao público uh, cerca de uma semana antes uh, da entrevista que depois dá à TSF e o Dinheiro Vivo. E estamos a falar de duas entrevistas completamente diferentes. Na entrevista que António Costa dá ao público ele aparece uh, a falar muito mais sobre a Europa e também sobre a forma como a Europa está a lidar com uh, a situação económica atual, como lidou com a crise uh, nos últimos anos e faz um alerta que ele depois já não reproduz cá dentro. Uh, António Costa, nem Entrevista ao público, diz, por exemplo, que um, a, a, a Europa tem que perceber que a crise do euro não está ultrapassada. Ora, nós não ouvimos uh, António Costa cá dentro dizer a mesma coisa. Quando ele dá a entrevista à TSF e ao Dinheiro Vivo, ele faz uma entrevista muito mais de consumo interno. Isto está nos livros, uh, quer dizer, uh, tem a ver com a estratégia de comunicação política. Isto só para dizer que uh, o que António Costa diz não é necessariamente diferente daquilo que Mário Centeno diz, uh, só que Mário Centeno tem um papel diferente de António Costa hoje em dia e, portanto, é normal que, sobretudo quando ele está a falar para um jornal como o Financial Times, em que sabe que o governo italiano está a ouvir, o governo francês está a ouvir, o espanhol está a ouvir, o governo alemão está a ouvir todos os parceiros europeus estão a ouvir ele tem obviamente que passar uma mensagem eh, em que explique basicamente que eh, eh, não há soluções mágicas e é muito essa a mensagem que eu acho que o Mário Centeno quer passar nesta eh, entrevista que dá ao Financial Times, não há soluções mágicas, não há eh, o guru da economia e das contas públicas que chega e que resolve os problemas de um dia para o outro, as coisas são o que são e têm que ser resolvidas com inteligência, obviamente, com algum conhecimento de causa e o que ele quer dizer dizer, é exatamente isso, ele assumiu uma estratégia orçamental e uma estratégia económica, insistiu nessa estratégia até ao fim, até ao dia de hoje, correu-lhe bem do ponto de vista orçamental, sobretudo, correu-lhe bem e quando lhe corre bem, ele corre bem ao país, e é preciso dizer isso, agora ele também tem noção, Mário Centeno, mais do que qualquer um de nós, que a, a, a situação económica de Portugal e sobretudo da Europa e da Zona Euro não é nem de longe nem de perto, muito brilhante neste momento e que os desafios que vêm aí são, podem ser muito complicados. Portanto, ele não pode passar a mensagem para a Europa de que a austeridade acabou e que olhem para Portugal, nós resolvemos isto tudo de um dia para o outro,
1: façam todos como nós, porque ele sabe que não é assim. Análise do Ação Teixe, é editor de política da TSF, está relançado o debate para o qual convido os nossos ouvintes. Afinal, viramos ou não a página da austeridade? O que é que a sua experiência do dia a dia lhe diz? Queremos ouvir o seu testemunho, queremos ouvir a sua opinião sobre esta polémica em torno das declarações de Mário Centeno, como avalia estas palavras do Ministro das Finanças que disse ao Financial Times que a reversão da austeridade em Portugal não foi drástica. E encontra ou não uma contradição entre o que diz Mário Centeno ao Financial Times e a tese de António Costa de que virámos a página da austeridade. O tema marcou ontem o debate na Assembleia da República. É também um dos temas a dominar a empreendedores. Aliás, o cartão de Luís Afonso no Público é precisamente sobre isto. O Luís Afonso mostra-nos um cliente no bar a ler no jornal que o ministro das Finanças afirmou no Financial Times que não houve grandes mudanças face às políticas do anterior governo e que o virar da página da austeridade não foi drástico. De mão no queixo, o Armand diz, estou a ver. A página pode ter sido virada, mas continuamos no mesmo capítulo. Que opinião têm os nossos ouvintes? Virámos a página? Continuamos com outro tipo de austeridade? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. Bom dia, António Ferreira, é Engenheiro Civil, ligantes de Coimbra. Qual é a sua análise e a sua opinião?
3: Muito bom dia. Hum, eu, eu sou um trabalhador por conta do trem. Uh, sou sócio de, de, de duas empresas. E, e a realidade acho que qualquer português consegue responder a essa pergunta fazendo uma análise olhando ao ao fim do mês quanto dinheiro é que fica no bolso. Uh, basta basta ver esta no o, o resultado de, da carga fiscal e ao contrário do que muita gente diz, a carga fiscal crescendo o país e crescendo o país a percentagem de, de carga fiscal acontece, ou seja a carga fiscal aumentou, com o país a crescer, é porque a carga fiscal, principalmente impostos indiretos, aumentou. A grande diferença deste governo para o, para o governo anterior, efetivamente foi, como disse o, o, o António Crespo antes, foi uma questão de comunicação, ou seja, baixaram os impostos, restituíram rendimentos à função pública, aumentaram o salário mínimo que está neste momento de novo a pôr em condições difíceis a indústria de calçado no Norte, mas já aumentaram isso tudo, só que para o nível de impostos indiretos. A verdade é que as pessoas estão a chegar ao fim do mês com menos dinheiro disponível ou com mais dívidas. É isso que eu sinto, nomeadamente com a questão da atualização do, dos escalões do IRS. A verdade é que estão a atualizar os escalões de IRS abaixo da inflação várias vezes. No governo anterior a inflação era praticamente nula, ou seja, a perca de rendimento das pessoas real, excluindo obviamente os funcionários públicos que ganhavam mais de 1.500 euros e que tinham a sobretaxa, a perca de poder de compra tem sido mais, uh, mais alta neste governo do que no governo anterior. Só quem, não se percebe, só, quem, só quem efetivamente estava a ganhar mais de 1.500 euros no Estado é que está de alguma forma não está a sentir esta diferença. Mas mesmo assim, é, é, em alguns casos, e para quem ganhava menos, essa perca de poder de compra é, sente-se a mesma porque a restituição que houve não compensa com o aumento da inflação e com o aumento dos impostos, resultado também do aumento dos impostos indiretos. É isso que eu, que eu sinto no meu dia a dia, é que efetivamente eu chego ao fim do.. Chego ao fim do mês e tenho menos dinheiro. Já para não falar também da do, do, do nível empresarial. Nas empresas onde eu sou sócio, apesar de não fazer parte da, da gestão diária, a verdade é que os impostos, eh, os impostos, os, as, taxas, as taxas e as taxinhas tem aumentado de forma exponencial, nomeadamente, por exemplo, uma coisa que se passou este mês, que era a identificação das pessoas de interesse sendo sócios-gerentes de uma empresa, foi uma coisa que foi colocada, quem não identificar um sócio-gerente, e temos que olhar para a realidade do país das micro-empresas, onde nem todos os contabilistas são, são brilhantes, quem não identificasse até março um sócio-gerente de uma empresa tem multas a partir de 2 mil euros. Quer dizer, o Estado é o maior é o maior falho no país. E depois aparecem com multas destas, nomeadamente por uma pequena empresa, uma empresa familiar, como uma loja ou alguma coisa do género. 2 mil euros é muita coisa.
1: E obrigado, António Ferreira. Já estamos aqui a desviar do essencial do tema do fórum TSF hoje, mas sobre esse tema já nos deu a sua opinião, agradeço-lhe a sua participação. Vamos agora saber como é que Diogo Vieira, estudante no Escuta no Montijo, olha para toda esta questão. Bom dia.
4: Olá, bom dia. Uh, Permito-me discordar um, um pouco do senhor que, que estava agora a falar antes de mim, sobre, sobre uh, olhar no final do mês para a carteira e ver se temos mais ou menos dinheiro, eu acho que é evidente uh, que temos uh, mais dinheiro agora, ainda agora à medida dos espaços sociais que é quase uma, uma verdadeira revolução de transporte público em Portugal uh, veio a algumas famílias uh, poupar até uh, 400 euros em alguns casos pessoas que vêm de Mafra para Lisboa Emília. Ou seja, eu acho que é evidente eh, que. Isso a é quando começar
1: o passo familiar que ainda não começou.
5: Pronto.
4: Eh, Mas já permite mesmo assim, assim uma grande. De,
1: nomeadamente, estou 140, 140 a 160 euros de poupança por pessoa.
4: O passo. O passo, o passo a redução do passo é, é é quase uma verdadeira revolução. Eu, eu, eu digo-lhe uma casa, sou do Montijo, tenho que ir todos os dias para Lisboa, porque estive em Lisboa, e para mim não para mais barato, como, mais, mais que isso, tenho uma liberdade muito maior dentro dos transportes que não tinha antigamente. E mais que isso, permita-me dizer-lhe uma coisa ainda, mesmo com este governo, operou-se a redução de 25% nos espaços dos estudantes, que tinha acabado o governo do PCCDS e que voltou a haver com este governo, ou seja, a matéria de transportes públicos este Governo eh, tem, eh, tem sido um Governo que tem apostado no transporte público, eh, tem melhorado eh, as condições de vida, obviamente, de todos os portugueses, em particular dos estudantes, Até isso também se viu agora, com o baixar do limite máximo das propinas, valor de mais de 200 euros. Eh, mas fora isso, aos instantes, eu acho que a classe trabalhadora, hoje em dia, está melhor do que estava, com o aumento de salário mínimo, o aumento do rendimento das famílias portuguesas, aliás, ainda esta semana saiu uma notícia que estava a conta que nos últimos três anos as portugueses portuguesas tiveram um aumento de 11% dos seus rendimentos. Ou seja, o que o senhor antes de mim disse é evidentemente falso, os dados falam por si e mostram que é falso.
1: Mas pessoal é... dizer, Diogo Vieira, o que eu estou a pedir aos ouvintes é que cada um fale de si. E fala do, 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 se no bolso, no, ao fim do mês, tem ou não dinheiro. Fica mais clara, fica clara a sua opinião de que, de facto, estamos de melhor, que foi virada à página da austeridade. Que opinião tem João Vasco, motorista da Uber, do Diga de Lisboa? Bom dia.
6: Bom dia, Manuela Cássia. Antes de mais, os meus parabéns pelo seu programa, porque é absolutamente extraordinário e dá voz a quem não tem voz ou não tem poder indicativo. Em relação à sua pergunta, a questão, contando um traço sintéticos da minha história, antes da crise eu tinha um emprego estável, trabalhava numa pequena empresa que vendia equipamentos, toda a gente tinha o seu ordenado garantido, todo o seu vencimento, eram, sem serem vencimentos extraordinários, eram vencimentos bons, depois da crise, até pela idade, eu vejo-me numa situação em que, eh, enquanto durou o, o, o subsídio de desemprego, a coisa foi mais ou menos andando, nunca mais consegui ter um emprego eh, eh, ao nível do que tinha, e agora, com a idade que eu tenho, tenho 57 anos, a única coisa que encontro para fazer é eh, poder trabalhar a Recibos Verdes, ser motorista, um e ao fim de, do mês em que trabalho por dia cerca de 10 horas quando não é mais, ao fim do, dia, ao fim do mês perdão, eu tenho um ordenado um vencimento a recibos verdes ainda falta pagar todos os outros impostos que ronda o ordenado mínimo. Ora bem, isso é uma larga franja da população que foi marginalizada, e estamos a falar única e simplesmente do setor privado, que não tem qualquer poder reivindicativo para ver repostos os seus rendimentos, etc e tal. O que dá é que eu, com o mínimo, eu não tenho qualquer maneira, qualquer possibilidade de subsistir, porque após pagamento de impostos, não consigo sequer alugar um quarto ao preço que os quartos estão felizmente tenham de demorar e todos os meses quer dizer, sobra meses em relação ao, ao, ao que eu ganho isto depois traz outro tipo de problemas é que se nós nos atrasamos a pagar uma coima qualquer que nos aparece das finanças ou da segurança social apanhamos com os com, com juros de mora, apanhamos com umas alcavalas que tornam isto umas bolas de neve imensas e eu não consigo compreender como é que, aliás, consigo compreender porque o, o, o Ministro Mário Centeno e o Primeiro-Ministro não estão a falar para um, esta franja da população, estão a falar sim para os funcionários públicos, porque lhes interessa o, 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 a capacidade de voto que estas, que estas franjas têm, mas eu, por e simplesmente... Quer dizer, eu nem sequer posso pensar em ir ao médico, primeiro também não tenho médico de família, mas nem sequer posso pensar em ir ao médico, porque se eu for ao médico, eu por isso simplesmente deixo de ganhar, e então em vez do ordenado mínimo tira abaixo disso. Se eu ficar doente, bem, então é o descalabro absoluto, porque uh, nós uh, acabamos por ter todos aqueles vícios que é comer, almoçar e jantar todos os dias, e a coisa acaba por se tornar curta. Portanto, estar a dizer isto, eu acho que é quase que ofensivo para uma larga franja da população e muito obrigado por terem deixado de participar.
1: Não tem nada a que agradecer. Nós é que agradecemos aos ouvintes que nos ajudam aqui no Fórum TSF a tirar um pouco o retrato do eh, país e a opinião sobre questões que de uma forma ou de outra acabam por de, nos dizer respeito a todos. Bom dia, Ricardo Sordor, é empresário. Liga-nos de Qual é a sua opinião? Olá,
7: bom dia, Manoel. Há já muito tempo que não falo convosco. É, neste momento já não sou empresário, já estou reformado, é, mas pronto, licenciei uma empresa que foi a primeira para, no departamento de resíduos radiológicos da radiologia, radiologia, radiologia. E, e pronto, tive a minha atividade agora estou por e simplesmente reformado apesar de ainda estar aí eh, a fazer qualquer coisa e um amigo eh, eu penso que, eu ouço aqui pessoas falar no, no seu fórum que não devem viver no mesmo país que eu vivo e eu não sou das pessoas que vivem pior porque infelizmente descontei para ter uma reforma enfim, razoável dentro do, do, do país que temos, mas que nós temos um governo que na realidade eh, sabe muito bem aquilo que quer e o que deve dizer e fazer, e para quem fazer, não tenho dúvida nenhuma. O doutor, o, o nosso Ministro das Finanças, é, o Centeno, é, faz exatamente a política que seria um ministro do governo psd Só que sabe comunicar, comunica da forma que os outros não comunicaram. E engana muita gente, mas só engana quem quer ser enganado. Porque ele, também por exemplo, não me engana. E eu tenho muita pena que eles porque, na realidade, nós temos um primeiro-ministro que é um vendedor extraordinário, uma coisa que eu sempre fui. Eu, eu, eu na realidade, considero que, como vendedor de, 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 daquilo que faz, e, e pode fazer mal, mas ele diz que faz bem, e diz de tal forma que as pessoas acreditam que esta história dos passos sociais, para Porto e Lisboa principalmente, no final de mandato e no ano de eleições, é o quê? Mas este senhor que falou do Montijo, vive no mesmo país que eu vivo, não deve viver. Eu vivo noutro país. É claro que os portugueses vivem mal. É um país que eu conheço um bocadinho do mundo, conheço 47 países, é alguma coisa. E na realidade é muito triste que na realidade se enganem as pessoas de uma forma airosa. É uma, é uma maneira cor-de-rosa de governar. Mas no fundo as pessoas sentem no bolso que as coisas não estão bem os impostos que nós pagamos na, no gás óleo e na gasolina, e agora com uma nuance, o senhor ministro que, que de parvo não tem nada, o que é que fez? Depois transferiu alguns impostos da gasolina que é menos consumida para o gás óleo, pois claro, pois só no imposto de gasóleo óleo nos, nos combustíveis, quanto é que o engenheiro centena foi buscar aos portugueses? As pessoas que trabalham em uh, empresas, etc, etc. E depois dizem-nos, que a austeridade acabou, mas acabou quando? Não, mudou de nome. Em vez de tirarem 20 euros, 30 euros, 100 euros de um ordenado, uh, vão buscar o outro, dão 100 euros e depois vão buscar 120 ou 130. Uh, não enganem mais os portugueses, mas há muitos que são enganados, porque a iliteracia não acabou com o 25 de abril, infelizmente. Há muita, muita gente que não consegue fazer as análises como um devia fazer, são enganados, e eu tenho muita pena, muita pena, das pessoas mais frágeis que são enganadas. Eu não sou enganado. Jamais votaria num partido como o Partido Socialista e, e, e... ponto final, parágrafo, porque não gosto da maneira de fazer política. Esta jogada com o, o ministro, a pessoa que eles puseram agora, candidato às eleições europeias, isto é o quê? mas estamos, estamos, eles está estão a falar para os portugueses. Para mim não está
1: Mas aí já, não, aqui já estamos a mudar é, de tema. É, claro, Obrigado, Ricardo, por nos dar a sua opinião sobre a questão que hoje aqui eh, debatemos. Espreito o debate online, o Luís Manuel Cunha Santos escreve claro que se virou a página da austeridade, recuperaram-se os rendimentos, acabaram os cortes e tudo isto foi possível com a boa gestão das finanças públicas, por se que tal era possível ao contrário do que dizia a direita. Luís Cabana escreve que a austeridade só acaba quando nos sobrar dinheiro ao fim do mês. Por agora, só nos sobra mês para o dinheiro que ganhamos. Como estará um inquérito que fazemos aos nossos ouvintes na página da TSF na internet? Perguntamos se virámos a página na austeridade. No arranque do fórum, o não levava grande vantagem. Agora, leva-o sim. 58% dos ouvintes responde sim, virámos a página da austeridade. Os restantes 42 têm opinião contrária. Vamos agora à análise do António Costa, diretor do Eco Economia Online. Bom dia, António. Na newsletter que assinas todas as manhãs, hoje, a propósito destas declarações sem de falas da história da Anitta. Estão a contar-nos uma história?
8: bom dia, Manel e bom dia aos nossos ouvintes. Estão, obviamente, a contar-nos a nós uma história, e a dizer uma realidade mais próxima da verdade uh, nas redes internacionais. Estamos a falar da entrevista de Mário Centeno ao Financial Times e é preciso dizer, em primeiro lugar, de facto, há duas narrativas. Há uma narrativa internacional do Ministro das Finanças que acumula, é preciso não esquecer, com a função de presidente do grupo e com as responsabilidades e as exigências que essa função acarreta, e depois com, com o discurso e a narrativa eh, interna do Ministro das Finanças a pensar, obviamente, também nas eleições, porque Mário Centeno começou académicos vindo do Banco de Portugal e acaba este mandato como um verdadeiro político, no, no sentido do termo. Isto é, é ele, ele, ele acumula, de facto, internamente essa, essa dimensão política de uma forma muito evidente, muito mais evidente que de, de outros uh, anteriores ministros das Finanças. Há, há aqui um, também uma explicação que eu acho que é razoável e necessária dar. Porquê que Mário Centeno uh, uh, tem este discurso, eu diria na minha avaliação, obviamente, próximo da realidade, dizendo facto, a autoridade não mudou assim tanto, e não terminou longe disso, porque a verdade é que Mário Sentido precisa de ter este discurso realista e, e, e digamos, e, e a, a sinalizar que as prioridades não mudaram, realmente, o equilíbrio das contas públicas. Porque Mário Centeno continua, Mário Centeno, a República, nós todos, como é evidente, mas Mário Centeno, em nome do país, continua a pedir dinheiro emprestado nos mercados internacionais. Nós estamos a pagar um, um juro historicamente baixo. E é preciso reconhecer, e é justo reconhecê-lo, uma das razões, não apenas a única, mas uma das razões que leva a que Portugal hoje paga juros tão baixos, é, é, muito próximos dos da Alemanha, é, alinhados praticamente com os de Espanha, o que, é, o que é uma realidade que nós não vivíamos há muito tempo, e, e que na verdade não reflete as diferenças da realidade económica do, destes países, evidente, é porque, de facto, Mário Centeno mostrou ao fim destes três anos e meio que faz o, o que é, que vai reduzir o déficit e reduz mesmo o déficit cumpre, aliás, disse e sublinhou isso na entrevista, a maior, a maior ajuda à redução do déficit foi a credibilidade que resultou na redução dos juros da dívida pública, isso trouxe muitas poupanças e também permitiu reduzir o déficit, o enquadramento económico externo obviamente também deu uma ajuda muito preciosa e depois uma austeridade, voltemos ao tema central deste, deste teu fórum também manhã, uma austeridade mantendo-se mudou de sítio, e isto também é preciso acrescentar, isto é, Mário Centeno e este Governo mostraram que, pelo menos no curto prazo, obviamente temos falado aqui várias vezes, tem tenho enormes reservas sobre as consequências e, 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 a, e, a, e a oportunidade perdida de uma política pensada no curtíssimo prazo, no ano em curso, nos anos em curso a cada orçamento e nas eleições, e, e revela-se uma oportunidade perdida numa perspectiva de médio longo prazo, a três, quatro, cinco anos. Mas, no curtíssimo prazo, foi possível a este governo, graças a esse contexto internacional, ter uma austeridade diferente daquela ou, 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 digamos, com cores diferentes, aquelas que, que uh, uh, o governo anterior antecipava se tivesse, se tivesse mantido em funções. Obviamente que a austeridade também não é justo comparar esta austeridade com a austeridade necessária no momento em que Portugal estava sob intervenção. Num contexto em que Portugal já não está sob intervenção, de facto este governo trouxe um caminho Uh, Dizia-se nisto diz nos corredores uh, uh, do
6: poder que
8: não há alternativa e que isto, o euro não permite alternativa. A verdade é que permitiu alternativa, uma austeridade diferente. Uh, o governo redistribuiu, criou menos de que que diz redistribuiu, que -se, -se seguramente em redistribuir, uh, aproveitando as margens de manobra que tinha. Obviamente não é possível dizer. E não seria uh, sério. E, e, obviamente, a retórica política interna vai passando uh, externamente, isso é mais difícil de, de fazer passar, que com uma carga fiscal maior de sempre da nossa democracia, que uh, isso corresponderia ao fim da austeridade, ao virar de página da austeridade, é, digamos que, eu, que eu, eu até acho que, face aos números de... de cativações de cortes né, nas transferências uh, para os ministérios, do, do peso dos impostos uh, na nossa vida, nomeadamente, particularmente, impostos indiretos, mas também os diretos que são, ainda, são, ainda são elevados, embora este governo tenha, de facto, uh, reduzido nomeadamente a CDRS uh, uh, a carga que, que as taxas que recaem sobre os portugueses. Mas aumentou muito os impostos indiretos. O imposto sobre os produtos produtivos é, é enorme. Só, neste, só quero dar um número. Em janeiro e fevereiro Portugal, o Estado, cobrou mais de 750 milhões de euros em ISP. 750 milhões de euros. Mais 150 ou 160 milhões de euros do que no mesmo período do ano passado, o que é um valor facto astronómico. E, portanto, a austeridade está cá, mudou de sítio, de, 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 de foi reajustada para permitir a folga que foi dada em salários na função pública, em carreiras especiais, nas pensões, em, em medidas como os passos sociais, como é evidente, temos a aqui discutir há umas semanas. E, portanto, ora, o Brasil internacional Seria trágico para Portugal, seria trágico até do, do ponto de vista uh, uh, pessoal do Ministro uh, Mário Centeno, com as expectativas e com, com, a, com a ambição política que tem internacional de... Ter um discurso dizendo agora, não, final, agora é tudo muito fácil, estamos a fazer, estamos a libertar, não. Ele tem que ter o discurso mais realista, dizendo nós estamos a cumprir, vamos cumprir. Obviamente, tem de Portugal, num contexto em que tem a esquerda parlamentar que, que o suporta a exigir, e, e obviamente um quadro em que quer, obviamente, ganhar eleições, o discurso e a retórica uh, 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 fogem para um lado que é, é muito menos, porque eu não quero dizer também ofensivo, mas para, para não dizer que é mentira para, é, é, no mínimo posso dizer que, que o discurso da, do fim da austeridade prova-se aqui nestas declarações, mas também na realidade do diante -dia dos portugueses, que é uma não verdade. Não
1: é? Análise do António Costa diretor do Equ EC, Economia Online há-nos aqui mais dados também para quando nós formar uma opinião que opinião têm os nossos ouvintes sobre as palavras do Ministro das Finanças, que disse ao Financial Times que a reversão da austeridade em Portugal não foi, não foi drástica. Que opinião têm os nossos ouvintes, como leem estas palavras, o Ministro disse que tinha que haver mudanças, mas não uma grande mudança em Portugal, por isso a redução da austeridade no país, depois da troika, não foi drástica. Que opinião têm os nossos ouvintes sobre estas palavras? Há ou não aqui uma contradição entre o que disse Centeno ao Financial Times e a tese do Primeiro-Ministro de que virámos a página da austeridade. E para além dessa análise, o que é que, qual é o testemunho concreto dos nossos ouvintes? O que é que vos diz a vossa experiência concreta? Virámos a página da austeridade? O número de telefone do fórum é 808-202-173, 808 202, 173, 808 202 173. Que opinião tem o professor, já reformado, José Almeida, que nos liga de Lisboa? Bom dia.
5: Olá, bom dia, Manuela Cássio. Uh, eu acho que não há uma diferença muito grande entre o que disse Mário Centeno e o que de António Costa, mas também concordo que não chegámos ao fim da austeridade e penso eu que não podíamos chegar ao fim da austeridade. É porque se não continuássemos a pagar um determinado nível de impostos, era impossível atender às múltiplas reivindicações em todas as áreas do setor público, quer relativamente aos recursos, quer em vencimentos e promoção nas carreiras. E, portanto, quem pede a baixa de impostos não pode apoiar reivindicações e exigências de algumas classes profissionais da função pública e tem, portanto, de haver um equilíbrio entre o que se pode dar e aquilo que, tem, que se tem para dar. Mas, atenção... Em relação a uma pergunta que o Mané Acácio fez, esta austeridade, para mim continua a existir, é diferente da que foi implementada pelo governo anterior. Quando o Manoel Acácio pergunta se há diferenças significativas, na minha opinião, há diferenças significativas em relação à austeridade do governo anterior. Porque, digamos, o governo anterior tinha por objetivo não reverter os feriados, não subir o salário mínimo... Manter as 40 horas da função pública, cortes de 600 milhões de euros por ano nas pensões, cortes estruturais de 15% na função pública, e apontava como exemplo a Irlanda, concessão de serviços públicos a privados, envio para a mobilidade de centenas de funcionários públicos e consequente expedimento, baixa do IRS e manter, aliás, baixa do IRC mantendo o IRS. Para terminar, Mário Centeno tem tentado o equilíbrio possível. No início desta legislatura, lembro-me muito bem que os críticos antecipavam que Portugal ia para a segunda divisão na economia europeia. Agora, exigem Mário Centeno que seja campeão europeu. Mesmo terminando, Manela Cássio, Mário Centeno conseguiu restaurar a confiança a nível internacional dos mercados. Ontem, os juros, a 10 anos, situaram-se nos níveis mais baixos de sempre e tem-no feito através de um equilíbrio com muita firmeza e grande capacidade técnica. Melo Castro, muito obrigado. Bom dia.
1: Obrigado, José Almeida. E que opinião tem Augusto Ramos? Nos liga de Vila do Conde. Bom dia.
5: Muito bom dia ao Fórum. É o seguinte, eu, para mim, acho que melhorou as coisas, mas outras não melhorou nada. Olha, eu vou finalizar só dizendo uma coisa, meu amigo. Eu tive um ano à espera da reforma, um ano, e veio uma reforma com aquele valor que abaixo do salário mínimo, e estou cinco meses sem receber um gestão. imagina sem comer, sem dinheiro, há cinco meses. Dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril. Bom, mas que vem é maio. Vamos ver se vem alguma coisa para maio. É uma vergonha. Espero que o senhor faça um fórum sobre isto e chame o, de, 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 chame o Ministro do Trabalho, que eu quero falar com ele. Muito bom dia. Obrigado. Com licença.
1: A opinião e o desafio que nos deixa Augusto Ramos. Bom dia, Jorge Vazónio. Está reformado. ligando nos de Cascais. Qual é a sua opinião sobre a questão que hoje aqui debatemos? Bom
0: dia. Uh, a minha situação é exatamente idêntica à do ouvinte anterior. Uh, eu estive, estava a receber subsídio, estava no desemprego, e em uh, outubro recebi uma carta da Segurança Social a informar-me que no dia 27 de novembro uh, deixava de receber o desemprego por atingir a idade da reforma. Uh, no dia 1 de agosto tinha uh, apresentado o meu requerimento para, para, para a reforma e até agora nem um questão nem uma informação sobre a data previsível para, para receber a reforma. Portanto, a austeridade é total. No meu caso, eh, tenho, fiz 41 anos de descontos para, para a Segurança Social e estou há 5 meses sem, sem qualquer rendimento, portanto maior austeridade que esta não pode haver com certeza.
9: Uh, uh, não tenho mais nada. Obrigado
1: pelo testemunho que nos, uh, que nos trouxe ao uh, Fórum do ICF, Jorge Vosone. Uh, retomaremos este, debar, este debate já a seguir ao noticiário das outras. Queremos ouvir a sua opinião sobre esta polémica em torno das declarações do Ministro das Finanças ao Financial Times. Uh, entre em não contradição, uh, Centeno, com uh, a tese de António Costa de que virámos a página da austeridade. Que opinião têm os nossos ouvintes sobre o debate político e que, que testemunho nos dão Sentem, de facto, no dia-a-dia -dia que virámos a página da austeridade? Esta é a pergunta que perguntamos, passa aqui a redundância, esta é a pergunta do inquérito que está na página da TSF na internet. Virámos a página da austeridade? 54% dos ouvintes respondem sim, 46% não. Queremos ouvir a sua opinião, já a seguir às notícias das 11.
2: 11 da manhã com 11 minutos, retomamos
0: Fórum TSF, a edição é de Manuela Cássio, com produção de Fernanda Oliveira.
1: Retomamos este Fórum TSF, onde batemos a polémica em torno das palavras de Mário Centeno, que disse ao Financial Times que a reversão da austeridade em Portugal. Não foi drástica. E perguntamos aos nossos ouvintes uh, como é que olham para estas palavras. Há aqui uma contradição entre o que disse Centeno ao Financial Times e a tese de António Costa de que este governo virou a página da austeridade. Esta é a pergunta que fazemos aos nossos ouvintes. Pedimos também o testemunho uh, para uh, nos responder a, essa, a esta questão. Uh, o que é que lhes diz o dia a dia? viramos ou não? esta página da austeridade. Na página da TSF na internet, fazemos esta pergunta aos nossos ouvintes um, e vamos espreitar agora os resultados. 56% dos ouvintes respondem sim, viramos a página da austeridade, 44% responde não. No debate online... Temos uh, opiniões muito uh, diferentes. Uh, por exemplo, Narciso Miranda escreve, claro que não virámos, mudámos de sítio, penalizando mais o setor privado. E convém não esquecer que o anterior governo tinha a troika, por isso é injusto comparar as duas austeridades. Matulo Barbosa responde à pergunta que fazemos, claro que sim. Este governo tomou várias medidas que vieram melhorar a qualidade de vida e as carteiras dos portugueses. José Manuel Silva acrescenta que só poderemos virar a página da austeridade quando o rácio dívida-PIB for abaixo dos 60%. A este rácio crescem as dívidas das famílias e das empresas. Bom dia, professor João Duque. Bem-vindo ao Fórum TSF, professor catrático do ISEC, comentador do programa da TSF do Dinheiro Vivo, a Vida do Dinheiro. Como é que leu estas palavras de, do Ministro das Finanças sobre o nosso dinheiro, sobre a nossa carteira ao fim do mês.
0: Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia aos ouvintes do Fórum. Uh, vi com... Uh, com uh, é normal. O Ministro das Finanças, quando está a falar para o Financial Times, está a falar para os investidores internacionais, este também está a dar um ar de moderação e de ponderação. Porque qualquer investidor internacional sabe que, face ao volume de dívida que nós temos e face aos compromissos que daí advirão no futuro... Convém dizer que nós não virámos a página da austeridade no sentido de, olhem, isto a partir de agora é, usando a expressão comum, bar aberto. Ah, isto agora é para todos, façam o que quiserem, <risos> estamos à vontade. Não, e, portanto, ele está a dar um sinal de que uh, é uma pessoa moderada, que teve uma intervenção política uh, contida e, portanto, nesse sentido... São sinais que podem ser lidos para o exterior desta forma, para o interior também, para retirar alguma, alguma, euforia, alguma euforia, algum excesso de, de, de imposições que os parceiros, quer à esquerda, quer à direita, possam ter face a devaneios que se podem colocar na negociação pré ou pós-eleitoral. Portanto, há aqui uma gestão que eu acho que o Ministro das Finanças está a fazer, e há duas vozes também, não é? Portanto, com o Primeiro-Ministro e eu, uma a fazer o polícia mais mal e o um, um, um menos bom, e o um outro a fazer o polícia bom. E, portanto, também é aí um casamento que eu diria que é perfeito, não é? Um, é? Conseguem ter no governo duas pessoas que até se dão bem, que não estão de costas voltadas um para o outro, e que um diz uma coisa mais favorável, é mais otimista com sempre um sorriso na cara. O nosso primeiro-ministro tem aquele ar assim simpático e, portanto, e, e positivo. E, tal. e ele, ele ganhou, um, 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 digamos, uma faceta um bocadinho mais cinzenta, um bocadinho menos, mais séria, contida, e por trás mão de ferro. É? Portanto, isso já se percebeu. Portanto, é, quer dizer, eu acho que do ponto de vista da gestão política, eu acho isto... Um, bastante bem feito. Mas, acho que eles fazem isso bem.
1: Mário Centeno está a dizer de lá fora coisa diferente do que nos é dito cá dentro, por exemplo o Primeiro-Ministro, ou é a mesma coisa mas com, com outro matiz, dito de outra forma?
0: Eu acho que sim, mas vamos lá ver, para sermos honestos e sinceros, como sempre e como sempre, isto não é uma coisa, nem há uma, nem, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. De, de verdade, uh, o Ministro se lermos as os números, o que o Ministro das Finanças e o Governo fez foi colocar mais dinheiro na carteira das pessoas. E se as pessoas lerem que há austeridade tem a ter mais dinheiro na carteira no fim do mês, é verdade que isso aconteceu. Mas antes de receber dinheiro, se as pessoas têm mais dinheiro ou menos na carteira, faça o volume de impostos, continuam a pagar em pagamentos indiretos, têm algumas dúvidas, tanto que têm algumas dúvidas que faça aquilo que é o nível de consumo que estamos a ter, até nos estamos a endividar mais, o que quer dizer que o consumo é parcialmente financiado por capital que não temos. Portanto, isto significa que as famílias estão a ter um nível de consumo superior àquilo que é o acréscimo de rendimento que tiveram nas carteiras. Ora bem, portanto, nesse sentido, também o excesso de otimismo que alguns estão a ter, é, se calhar, é, é, é imprudente. Por outro lado, também o próprio governo continua a acumular dívida, porque a dívida relativa em termos de PIB é, tem sido reduzida, mas em termos absolutos está a crescer. E tem um problema: é que uma dívida a crescer, quando em regime de taxas de juros negativas, até favorável, quando vêm as taxas de juros positivas, vai ser um drama para suportar. Espero que não tenhamos que voltar a ter taxas de juros de curto prazo, tipo Euribor, de 5%, como tivemos, porque então aí vai ser um problema seríssimo. Como tivemos taxas de juros a 5%, as pessoas estavam desesperadas para pagar os empréstimos da habitação. Portanto, aí é um problema seríssimo. Por quê? Porque não só as famílias aumentaram o nível de endividamento, como também o próprio Estado aumentou esse nível de endividamento. Portanto, temos de ter uma gestão muito cuidada, muito rigorosa e com um aumento esperado de produtividade, para compensar isto tudo, coisa que também não estamos a ter, que não tivemos, porque os nossos acréscimos de emprego, que foram muito positivos, e são muito positivos, não têm sido com emprego produtivo, de aumento de produtividade, porque têm sido empregos, muitos deles associados a tarefas muito baixas, já estou farto de transferir isso, mas volto a insistir, quando é positivo, e toda a gente acha que o por exemplo, o número de empregos criados na restauração é bom porque absorve mão de obra que está, de facto, eh, ociosa, nós eh, o que estamos a ter é um volume de emprego que não está a contribuir efetivamente para um acréscimo de produtividade do país, porque o valor marginal é muito baixo. Portanto, e isto é um problema grave na economia portuguesa a prazo, porque com estas pessoas todas a trabalharem, com o valor acrescentado baixo, não vamos poder fazer uma transição suave para uma população muito envelhecida, que precisa de muita gente a trabalhar neste regime para pagar os, as pensões de reforma e os juros que se acumularão no futuro. E, portanto, nós temos que ter uma, uma noção de que, se no curto prazo, podemos ter aqui alguns sinais de algum desafogo por situações algo conjunturais, se virarmos o problema da conjuntura e se alterarmos aqui duas ou três variáveis, vamos ter problemas sérios. Claro, apesar de tudo, ainda até temos alguma forma. Porque lá está, o Ministro das Finanças com a sua menos, com a mais austera versão da não-austeridade, o que conseguiu fazer foi até efetivamente reduzir o déficit.
10: E esse
0: déficit agora praticamente nos é. Acho eu que dá também aos políticos um sentimento de que, esperem aí, porque nós temos aqui alguma folga. Em caso de um ano muito mal, até podemos aumentar um bocadinho o déficit, isto é, termos uma diferença maior entre as receitas e as despesas, e sem pôr em caso o equilíbrio global das contas públicas. É verdade, mas cuidado, porque nós temos com temos um garrote muito forte e um nível muito elevado da dívida total acumulada e, portanto, Vejo isso sempre com, alguma, com muita preocupação. Nota final, já agora. Eu acho que aí, o Sr. Ministro das Finanças, de facto, se desse este número, mostrava aquilo que tinha, que tinha dito e com alguma razão, é que é o seguinte. O nível do investimento público, neste momento feito os dados de 2018, ainda não chegou de 2015. Estamos a falar de 2015, que já era um nível de recuperação do investimento que, vínhamos, que perdemos muito quando foi a crise e a entrada da Troika. Nós tínhamos níveis de investimento público em 2011 de 4.400 milhões, milhões de euros. Desculpe, 4.400 milhões de euros. E passámos para os 3.400 milhões de euros em 2014. Em 2015, ano de eleições, o governo Passos Coelho aumentou o investimento público, também queria fazer obra, obviamente chegou aos 4 mil milhões. Ora bem, de, dois, de 2016, 17 e 18 ficaram
10: muito abaixo
0: disto. E portanto, nós ainda ao nível do investimento público em 2018 ainda não recuperámos o nível de 2015 que era um nível baixo. Mas era um bocadinho melhor do que aquilo que tínhamos. Que era um nível baixo. Portanto, nós estamos de facto a pagar isto que é. Houve um, um, um abrir dos cordões à Bolsa, muito vocacionado para pagar e para colocar dinheiro no, no bolso dos contribuintes à custa de uma forte, uma forte contenção do investimento e de algumas variáveis conjunturais que têm sido favoráveis.
1: Obrigado, pessoal, João Duque, por nos ajudar a ler as declarações do Ministro das uh, Finanças, em contraponto com as declarações do uh, Primeiro-Ministro. Paulo Isabel responde, ou melhor, participa no debate online com esta opinião, e respondendo à pergunta que fazemos, virámos a, a página da Alicidade desta forma? Na minha opinião, não virámos, pois temos um governo que se esqueceu completamente do interior, pois Lisboa e Porto têm agora passos mais baratos no interior, somos obrigados a andar de carro, temos os aumentos de combustível todas as semanas. Bom dia, João Lopes, é funcionário público, escutando em Lisboa, qual é a sua opinião? Bom,
11: bom dia. Basta ler os dados eh, de entidades independentes, linearmente europeias, quer dizer, e de algumas portuguesas, do, do, do estatísticas. A carga fiscal é maior tempo. Não foi o que digo, não, não são factos, portanto, são facilmente comprováveis e verificáveis por especialistas. O investimento é dos menores até anteriores ao período da Troika. As, conta, as chamadas contenções ou os congelamentos que sempre houve, as cativações, melhor dizendo, no orçamento, sempre houve, mas nunca atingiram estes limites. É surpreendente dizer que se ultrapassou a austeridade, quer dizer, as pessoas terão mais dinheiro, mas pagam mais impostos. Querem, uh, querem serviços que precisavam de investimento, é nas escolas, é nos hospitais, é, é no metropolitano, é que é no transportes públicos, enfim, uh, ver que as coisas não melhoraram nada. As pessoas endividam-se, olham para estatísticas internacionais, portanto, não são dependentes de opiniões partidárias, e vê que Portugal está abaixo do crescimento económico de uma série de países que é eslováquia, Letónia, é etc, etc, etc. E com, uh, nós tínhamos um documento, que as pessoas parece que esqueceram, que dizia lá claramente que tinham que reduzir ordenados, que tinham que acabar com quatro feriados, que tinham que reduzir o número de tribunais. Estava lá tudo escrito. Agora vem dizer que se enganaram e que não dizia ter sido tão duro. O problema é que o governo anterior tinha a obrigação de cumprir, senão não vinham o dinheiro, não vinham as trechos, não vinham lá aquelas coisas todas. Este governo diz que dá mais dinheiro, mas depois nada funciona. Aumenta a dívida. Se nós, os outros tinham que pagar 3, 4, 5, 6, 7% juros, estes agora estão quase com juros negativos, e mesmo assim aumentam a dívida, se houver algum e os economistas vão alertando, algum arrefecimento da economia, e portanto que a receita a cobrar para os impostos diminua, e tenham que pagar mais juros para os empréstimos que fizeram, não sei como é que vamos outra vez parar numa situação de, de aflição económica. É o que os cidadãos que pensam um bocadinho estão preocupados com isto porque o que, de facto, nós vivemos no dia a dia e verificamos, é que os serviços públicos têm, de facto piorado, não faz sentido nenhum. As pessoas todas têm mais os melhores ordenados, têm mais, melhores condições, se sentem muito bem, porque é que protestam, porque é que fazem greves, porque é que andam, porque é que vão, recorrem ao crédito bancário. Há um discurso otimista, que se calhar motiva as pessoas para fazer isso. Isso é verdade. Melhorou muito o discurso em relação ao, ao governo anterior. Mas a realidade, quando nós nos confrontamos com ela, uh, só nos permite dizer que estamos preocupados e que a austeridade, e aliás, o ministro agora declara para inglês ver, não seja lá fora, que afinal não mudou assim tanto que, ou seja, para os grandes decisões económicos mundiais, ele é cauteloso e diz, bem, nós estamos com cuidado, não vamos aqui fazer entrar em desvarios. Cá para dentro, o australhado acabou. Portanto, é um discurso que não joga a bota com a portigota, mas, uma, quer agradar a gregos e outro anos, e é muito difícil ter, como nós sabemos, só na era, e chovando
1: na mão. Obrigado, José Lopes, pela sua participação no fórum. Que opinião do o Tiago Silveira, que nos liga do Mar de Canavês e é repositor de máquinas de venda. Bom dia.
9: Olá, bom dia, Dr. Manuel Acácio. Um, bom dia ao Fórum. Um, na minha opinião, um, é, é o que é, um, mas na minha opinião, destes anos todos, antes da crise, da suposta crise, durante a crise e agora, um, houve algumas coisas que, que mudaram bastante, uh, de uma forma radical. Um, e contra mim falo, eu não tenho nenhum partido, não sou ligado a nenhum partido neste momento, nem nunca fui, é, simplesmente olho para a conjuntura da altura em que nos encontramos é, e tento ir por aquilo que na minha consciência é o melhor. Digamos que na altura de, de, do, do antigo PS, é, na altura em que houve um, aquelas situações todas no Sócrates e por aí fora, eu fui a primeira pessoa a votar no PSD uh, fui a primeira pessoa a pensar, epá isto está tudo mal vamos mudar para outro campo ver se as coisas melhoram tudo bem, existe, existiram certas coisas que foram necessárias fazer para o país uh, entende-se perfeitamente isso uh, o, que é, o que é óbvio é que hum, tudo ficou pior não vamos dizer agora que está tudo melhor, porque não está, é, mas se formos a ver, é, na minha maneira de ver as coisas, aquilo que eu é, tinha ao final do mês, no início de, da austeridade é, até há bem pouco tempo, é, na minha vida, pelo menos, numa opinião sincera, melhorou bastante. Eh, podemos não ter eh, os melhores serviços eh, públicos do mundo, eh, podemos não ter mudado imenso desde a altura da, da Troika eh, até agora, eh, mas também não acho que tenha existido assim tanta, tanta, tanta degradação como se tem vindo a falar. Eh, existem coisas que não foram feitas, eh, poderiam ter sido feitas, talvez, Uh, mas o que é certo é que, quando comecei a trabalhar, recebia 480 euros por mês, uh, ao qual só me foi subido esse ordenado todas as vezes que o Governo aumentou esse ordenado mínimo. No entanto, uh, as empresas pelas quais passei, uh, todas elas uh, tiveram altos e baixos, mas tiveram talvez uh, mais situações altas. Em que, quero dizer, em que tinham, recebiam bem, só que pagavam-se muito pouco, no sentido em que tinham aquela situação de, ai, ah, tal, isto está na crise, e pronto, é preciso apertar o cinto e tudo mais, havia contenção. Agora, neste, neste momento, é, é fácil perceber o porquê do discurso exterior e o discurso interior. Mário Santeno para fora tem que mostrar eh, de alguma maneira que aqui em Portugal eh, pode não estar tudo muito bem, mas é uma boa altura para apostarem e tudo mais, eh, para que nos ajudem a levantar isto. É normal que as pessoas eh, aqui não sintam tanto isso, eh, porque ainda não está tudo bem, eh, mas podemos olhar para o panorama e pensar assim, se nós até agora eh, sofremos e aguantamos porque não, e vemos a conjuntura que as coisas estão a nível económico supostamente a melhorar. Porque não eh, aguentar mais um bocado e ver como é que as coisas correm?
1: Obrigado, Tiago Silveira, pela participação no Fórum a TSF. Respeito aqui o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, viramos a página da austeridade. E agora vai o não na frente. Aliás, o resultado aqui do Inquérito mostra bem como esta é uma questão uh, polémica, dado aqui a saltitar entre o sim e o não. Nesta altura, curta a vantagem para o não. 52% dos ouvintes uh, responde que não virámos a página da austeridade. Os restantes 48% consideram que sim, essa página foi virada. Maria Rodrigues, participa no debate online com esta opinião. dando -se um, o seu caso pessoal. Sou professora, tenho 26 anos de serviço e ganho menos comparativamente ao que ganhava em 2008. Na altura ganhava mais de 1.400 euros líquidos, agora ganho à volta de 1.000 Além disso, nas escolas, ou pelo menos naquelas onde trabalho, o equipamento informático está obsoleto. No inverno, é um frio de rachar e no verão é um calor insuportável por falta de equipamento. Precisa de arranjos, pois está a degradar-se a olhos vistos. Não esquece também aqueles funcionários públicos que tendo à volta de 20 anos de serviço, ganhando 1.100 euros, tem que pagar mais de metade do seu ordenado por um quarto em Lisboa, no Porto ou em Braga. E conclui a Maria Rodrigues: o Estado caminha a passos largos para o dia em que não terá mais funcionários. A vida só melhorou para o Governo e para a respectiva família. Mas agora a análise do André Veríssimo, diretor do Jornal de Negócios. André, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Hoje, no editorial que assinas no Negócios, refletes sobre esta questão. Mário Centeno, uh, podemos encontrar aqui uma divergência, uma contradição naquilo que é dito uh, por António Costa, ou as coisas podem ser conciliáveis?
12: Bom dia, Onel, bom dia ao Fórum. Uh, enfim, há, há, claro, uma, uma contradição uh, entre o uh, uh, um discurso do Primeiro-Ministro que é muito mais uh, taxativo em relação à, à mudança uh, da austeridade, e portanto com essa expressão que já ficou que é do virar de página da austeridade, e, e aquilo que, que o Ministro das Finanças diz ao, ao Financial Times, onde, enfim, assume que o grau em que, em que o governo alterou a austeridade não foi dramático. Ah, enfim, eu penso que isto é uma, uma visão lúcida daquilo que, que se tem passado porque sendo verdade que estamos numa, numa página diferente e devemos reconhecê-lo uh, falar de um virar de página uh, como se a situação fosse uh, totalmente inversa em relação àquilo que se passou uh, na legislatura anterior uh, enfim, não, não, não é isso que, que, que se está a passar uh, enfim, e os, os números de resto comprovam uh, enfim, para ter uma ideia Uh, nesta legislatura e olhando apenas para as medidas em sede de, de IRS devolveu-se um pouco mais de metade dos, dos 2,8 mil milhões de euros que na altura foram adicionados aos impostos por, por Vitória Gaspar Aliás, aqui há dias o negócios 18.
1: demonstravam nos esses gráficos e esses números que estás a referir
12: Exatamente uh, e enfim, esses números, por exemplo, dizemos também o Governo faz outras, outras contas, introduzindo outras medidas, e não necessariamente aquelas que resultam da reversão daquilo que foi feito por, por Vitor Gaspar, em que eleva esta devolução para cerca de 80%. E, de facto, nesses números que nós publicávamos, até com base em simulações de uma consultora, chegámos, por exemplo, à conclusão que que quase metade das famílias com filhos eh, já conseguia ter salários líquidos eh, superiores aos de 2012. Uh, mas lá está, quer dizer, isto não é para toda a gente, uh, nem toda a gente já conseguiu recuperar esse efeito uh, da austeridade que foi introduzida uh, nos anos, e, portanto ela continua a existir e, além disso, uh, de facto assumiu... Outras formas, enfim, já faladas, que vão desde impostos indiretos a cativações e, a, enfim, um investimento público que ficou muito deprimido nos últimos anos e que continua à espera de, 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 de se ver, de facto, um regresso mais robusto deste investimento público. E, portanto, daqui se conclui que... que como, de resto, o Ministro das Finanças, não há, de facto, uma alteração dramática daquilo que é a austeridade, houve evidentemente um caminho já muito substantivo de, de a reduzir. Enfim, isso é também justo que se reconheça. Uh, nos últimos dias tem-se falado muito a questão da, da carga fiscal, que de facto está uh, em máximos, portanto, eu tive um recorde no ano passado, e isso também é um testemunho de, de, de que, uh, mesmo tendo descido a, a carga fiscal uh, em relação aos rendimentos, ela está em uh, outras componentes, enfim, e há também o próprio comportamento da economia, a forte redução do desemprego também está a contribuir para este aumento da carga fiscal, porque aqui considera-se não só uh, os impostos mas também as contribuições para a segurança social e, portanto, e é todo este bolo uh, que contribui para para este recorde da carga fiscal mas curiosamente hoje a OCDE uh, divulgou um relatório que se chama o Taxing Wages uh, uh, foi divulgado agora na uh, parte da manhã, que traz também dados curiosos para essa discussão uh, por exemplo, uh, uh, em Portugal no ano passado, a carga fiscal, portanto, aqui através de impostos mais contribuições sociais, representaram 40,7% do total dos custos do trabalho. Enfim, é um peso considerável. Portanto, temos aqui dois quintos do, 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 daquilo que são os custos que as empresas têm com os trabalhadores são para pagar impostos e a segurança social. E outra verdade interessante é que em 2012, esta carga fiscal sobre o trabalho, segundo a OCDE, era de 37,6%. Portanto, mais uma vez, não conseguimos aqui ainda regressar àquilo que era a carga fiscal sobre o trabalho que existia antes do tal aumento de enorme aumento de impostos. Enfim, isso são tudo números que, de facto, concorrem para esta ideia de que, sim, houve uma alteração, mas ela não foi suficientemente dramática para se lhe poder chamar um virar de página.
1: Obrigado André Veríssimo, são mais dados para que cada um de nós possa formar a sua opinião sobre esta questão. No inquérito que fazemos aos nossos ouvintes na página da TSF na internet, virámos a página da austeridade, empate neste momento, 50 para um lado, 50 para o outro, claro. Bom dia, Maria Helena Rodrigues, é funcionária pública, é Presidente do Sindicato dos Quasequentes do Estado, escuta-nos em Lisboa, como é que olha para esta questão? Bom dia.
13: Bom dia. Obrigada por me deixarem participar mais uma vez. Uh, pois uh, o Sr. Ministro Mário Centeno falou absolutamente verdade no exterior. Uh, é verdade, não virámos ainda a página da austeridade. Eu penso que foi, se pode retirar das palavras do Sr. Ministro. Não, não virámos. E para a generalidade dos portugueses, trabalhadores e aposentados, continuamos ainda com uma carga fiscal muito elevada. Se formos ver todas as medidas que uh, começaram em 2010, vamos pensar com, com o governo de Pedro Passos Coelho. O congelamento remuneratório mantém-se até hoje, ainda não houve descongelamento das remunerações e há pouco um ouvinte disse, só teve aumentos remuneratórios quando o governo decidiu fixar um salário mínimo superior e o descongelamento remuneratório para, a administração, para os trabalhadores da administração pública era também... Uma, uma medida que influenciava o descongelamento uh, nos trabalhadores uh, do setor privado. Tivemos a suspensão do pagamento de suicídio natal, foi revista. Tivemos as reduções remuneratórias a partir de determinado montante e a proibição de progressões profissionais uh, em 2013. Alguns grupos profissionais, enfim, não tiveram essa proibição de valorização e de progressão, como casos dos militares, da GNR, da PSP, dos diplomatas, alguns grupos só não tiveram essa proibição e puderam continuar a ter progressão profissional. Mas a, 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 a generalidade dos trabalhadores da administração pública, com salários acima de 1.500 euros, tiveram cortes remuneratórios. Cortes remuneratórios que só acabaram em final, até final de 2017 e só em 2018 é que há de novo o reconhecimento à valorização profissional, ainda que com cortes. Não há reposição de nada do que se cortou anteriormente, não houve reposição, houve retomar daquilo que era um processo normal de eu receber a remuneração que recebia em 2009 e qualquer trabalhador da Administração Pública receber hoje a remuneração que recebia em 2009. Claro que eh, com menos rendimento disponível, porque entretanto eh, a carga fiscal aumentou. E dizia eh, o convidado anterior eh, que ela está em 2018, segundo o relatório da OCDE, em 48%, e em 2012 era menos 10%. Bom, então para quem é que a austeridade para quem é que a austeridade não 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 se faz sentir bem a austeridade não se faz sentir nunca se fez sentir para a banca e porquê que é que eventualmente os portugueses continuam a ter uma carga fiscal tão alta, porque vamos ter que continuar ao que parece a pagar ainda algumas coisas. E não estamos a dizer que a carga fiscal não se fez para o sistema bancário, não para os seus trabalhadores e reformados, porque esses tiveram também processos de despedimento e foi duro. Mas para os acionistas, para tudo aquilo, para todos aqueles que não se sabe bem, dirigiram com muita competência, ao que parece, este setor e que os portugueses agora que não têm nada a ver com isso, alguns deles não têm mesmo nada a ver com isso, porque não, não conseguem, têm mais mês do que salário, têm que pagar. E é estas questões, de facto, o senhor Ministro disse, falou a verdade, ainda que estejamos em campanha eleitoral, mas até parece, apetece dizer como os, os portugueses dizem, como, como nós dizemos, isto foram declarações para, e uh, é um jornal... Uh, enfim, estrangeiro, parece que foram declarações para inglês ver e também ouvir, provavelmente. Portanto, os portugueses, na sua generalidade, trabalhadores, reformados e apresentados, estão, de facto, a empobrecer e vamos continuar a empobrecer. Não, como é que vamos sair disto? O que é que este governo nos trouxe diferente em relação ao outro? alguma forma de comunicar diferente, uma menor agressividade, o aumentar da esperança de que eventualmente nós vamos ter que conseguir sair deste período e desta fase, mas está difícil. Mas Bom... vamos com certeza sair, os portugueses são os lutadores por natureza.
1: Obrigado, Helena Rodrigues, pelo contributo que trouxe a este Fórum TSF, a análise da Presidente do Sindicato dos Quatro Técnicos do Estado, nos Liga de Lisboa. Volto a espreitar aqui o debate, ou melhor, o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes e aqui o sim e o não tem dado sempre que assaltar os resultados entre um e outro, Ora, em 5 minutos, voltou a mudar, 52% dos ouvintes considera que sim, virámos a página da austeridade, 48% responde não. mas agora a análise do José Gomes Ferreira, Diretor de junto de Informação da SIC. Bom dia, José, bem-vindo ao Fórum TSF. Se eu te pedisse para responder a este inquérito, clicarias no sim ou no não? Virou, virámos a página da austeridade?
14: Bom dia, Manuela Cássio, bom dia ao Fórum. Atenção à expressão virar a página da austeridade, que ela é muito, esta, esta declaração é subtil e tem uma segunda leitura. É que virar a página é virá-la de um lado para o outro e continuar a austeridade. É isso exatamente que o Governo fez, este Governo. Uh, aliás, eu gostava de, de, de falar uh, para os nossos ouvintes sobre mitos urbanos. E esses mitos urbanos decorrem muito uh, daquilo que é o discurso partidário, que é como olhar a realidade pelo fundo de uma garrafa. Fica completamente distorcida. E este, o discurso partidário, que é insistente, leva as pessoas a dizerem que Pedro Passos Coelho cortou salários da função pública, e toda a gente sabe que é mentira, toda a gente que quiser ver e recordar o que foi a história, quem cortou os salários da função pública foi um senhor chamado José Sócrates, em 29 de setembro de 2010, que anunciou isso, e ainda há bocadinho havia uma espectadora, perdão, uma, uma participante a dizer que uh, associou o nome de Passos Coelho ao corte de salários, e isso é um mito urbano. Há três mitos urbanos nesta, nesta realidade. Primeiro, o mito de que este, a austeridade acabou não é verdade. A página foi mudada para outro tipo de austeridade e já veremos porquê. O mito de que foi Paz Coelho e a Troika que fizeram a austeridade não é verdade. Ela começou com José Sócrates e, e já vai em oito anos de austeridade. Apenas a composição das medidas da austeridade mudou. E o mito de que a economia só recuperou com este governo, é, é, em é uma expressão, é mentira. A economia começou a recuperar, a recuperar no primeiro trimestre de 2013. Vamos, vamos por partes, vamos a cada um dos pontos. Centeno já não é a primeira vez que lhe foge a boca para a verdade, já há cerca de oito meses no Grêmio Literário fez um discurso onde disse, atenção a esta expressão, às vezes um pouco de austeridade também é necessário, esta frase é dele, não foi de Pedro Passos Coelho, nem de Vítor Gaspar, nem de Maria Luís Albuquerque, é de Mário Centeno, portanto Mário Centeno tem dois discursos, tal como tem duas, duas tarefas, dois cargos, um de uh, Ministro das Finanças português e outro de Presidente do Eurogrupo. E quando fala lá fora, de, uh, fala mais na qualidade de Presidente do Eurogrupo e, portanto, diz as verdades que não diz em Portugal por causa da tal deturpação de do discurso partidário contra o qual ele não pode ir diretamente cá dentro. Lá fora tem outro discurso. Bom, sistematizando, o mito que a austeridade acabou, é um mito, não acabou, o nível de cobrança fiscal à economia aumentou quando o Senhor Ministro das Finanças vem dizer que, que não, que não é verdade, que baixou impostos, baixou uns e subiu outros. Tanto assim é que nós, portugueses, não aumentou o número de portugueses de agentes económicos, famílias e empresas, e nós estamos a pagar 35,4%, estivemos em 2018, em impostos para o Estado, e antes, estava, em 2015, estávamos a pagar 34,4%. Portanto, há mais um ponto percentual que nós estamos a pagar. Portanto, a austeridade aumentou por aí e aumentou por via de cortes, que nunca foram repostos, de investimento público, e por outras vias, como por exemplo, aquilo que foi o enorme aumento de impostos de Vítor Gaspar, que é verdade que aconteceu, anunciado no último trimestre de 2012, para vigorar em 2013, ainda só metade é que foi reposta. Portanto, continua a austeridade, porque entretanto aumentaram os impostos indiretos. O nível de fiscalidade é superior ao que era. Portanto, estamos a pagar mais para o Estado, e não estou a falar de valor absoluto, Estou a falar de um rácio que é para ninguém vir desmentir, porque é indesmentível. É superior. O, os cortes de investimento público e de, de reposição de, de, de capital em hospitais, em, em escolas, e por e fora, toda a gente sabe como é. Portanto, o mito que a, que a austeridade acabou é apenas um mito, a austeridade é apenas diferente, composta por outras medidas. Uh, sistematizando o segundo ponto, o mito que a austeridade foi só de Pedro Passos Coelho, não, senhor, começou com Sócrates. Esta questão do corte dos salários foi ele que implementou e fez uma outra coisa, que é uma verdadeira austeridade, que nunca mais foi reposta. É aquilo que é mais penalizador para a atividade económica, que é aumentar o IVA de 21%, aliás, ele aumentou de 20% para 21% e depois de 21% para 23%. É uma carga brutal sobre a economia, ninguém fala disso, porque os discursos partidários não lhes interessa reconhecer que a austeridade começou na esquerda. Depois, o mito que a economia só recuperou com este governo Cinco ou seis indicadores muito concretos, muito concretos. Não, não é verdade que a economia tenha começado a recuperar em 2016. Começou a recuperar no primeiro trimestre de 2013. Olhem para as séries estatísticas, as séries longas do, do, do INE, do Instituto Nacional de Estatística. Claríssimo como água. A recuperação começou no primeiro trimestre de 2013. Ainda era Vítor Gaspar, Ministro das Finanças, e uh, estávamos em a meio do período das medidas duras, obviamente, que foram duras, da, da Troika. Portanto, começou a crescer o PIB. O desemprego começou a descer neste trimestre. Começou a descer de quase 17% ou de cerca de 17% sistematicamente até hoje. Portanto, há um contínuo entre um governo e outro. O déficit acelerou a queda. Acelerou porque já vinha a descer desde 2011. Estava em 11,2%. E, já, e começou a descer, e em 2013 acelerou essa descida. A dívida estabilizou, depois de ter sido aumentada, porque foi somado à dívida oficial reconhecida, aquilo que estava escondido, dívida indireta, dívida de empresas públicas, dívida de parcerias, foi tudo tirado, o lixo foi tirado dos cantos e foi posto no monte para toda a gente ver. É esta a verdade e não é outra. Portanto, não, não é verdade que a dívida tenha aumentado nesse período da Troika, apenas nominalmente aumentou porque foi reconhecida aquela que estava escondida, que tinha sido tirada, tirada do balanço do Estado e tinha sido escondida pelo governo anterior. E, as, e mais importante que isto tudo, as contas externas do país, o saldo da balança corrente de capital, que é para um dos investidores olham, tinha começado a recuperar em 2012, e, portanto, não me venham dizer que a austeridade acabou e que a recuperação económica começou em 2016 com toda a clareza e frontalidade. É mentira e alguém está interessado em continuar estas mentiras. Sim, a austeridade tem oito anos. Sim, começou com Sócrates. Sim, a recuperação começou depois de medidas estruturais de mudança da nossa economia, que começaram a surtir frutos em 2013. E este governo, felizmente, dou-lhes os parabéns, conseguiu reduzir o déficit. Não me canso de lhes dar os parabéns. conseguiu continuar a reduzir a dívida e obviamente que criou confiança entre os agentes económicos e Mário Centeno fez um discurso reconhecendo que há austeridade, mas ao mesmo tempo teve uma declaração muito importante que é assim, nós com a confiança relançada entre os agentes económicos, aquele, a, a, aquela clique relançou tudo o resto e ganhá ganhámos confiança cá dentro e sobretudo ganhou-se confiança lá fora para baixar os juros da dívida, que foi a maior folga que podia haver em termos orçamentais e o maior contributo para a redução do déficit, como o próprio reconheceu.
1: Obre... O próprio reconheceu. E obrigado, Zé Gomes Ferreira, por nos ajudar também a refletir sobre esta questão. A análise e os dados nos deixa aqui o diretor adjunto de, de informação da SIC, José Gomes Ferreira. Bom dia, José Pires. É agente seguro, está em Santarém. Qual é a sua opinião? Virámos ou não dia. a página Eu... da austeridade?
15: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Não, não, de facto não se virou a página da austeridade. O, 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 este governo é, é pródigo em dizer tudo e o seu contrário. Portanto, Em Portugal diz uma coisa, em São Bento diz uma coisa, quando vai para Bruxelas diz outra, outra completamente diferente, porque cá em Portugal interessa de sobremaneira é, ir alimentando as clientelas partidárias e dizerem-lhes algumas coisas para não, para não perder a face, e por isso é que a CDU e o Bloco de Esquerda continuam a, a apoiar no hemiciclo o, o Governo e depois saem para fora da, da, da Assembleia da República e, e criticam e, tu, e tudo o resto o, o, o próprio governo que se apoiam lá dentro. Portanto, é tudo é tudo uma, uma encenação com um interesse meramente e eleitoralista, eleitoralista que serve unicamente o PS. Este, a austeridade mantém vai se manter ao longo de bastante tempo e eu não sei se este aviso da de, 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 de não, de não alteração da, da austeridade não será um pré-anúncio de coisa, um, outra vez um resgate pelo um, FMI ou pelo FMI, porque estamos a falar, o investimento, nunca houve tão pouco investimento na educação, na saúde, na justiça, nas forças de segurança... Um, Todos os dias vemos a degradação desse mesmo serviço e o governo continua a subir para o lado como se tivesse tudo bem. Temos os relatórios dos Tires, que são uma vergonha, e o Governo continua a subir para o lado, não tem culpa de nada, a culpa é sempre dos outros. Este governo é, um, é pródigo em passar a culpa para os outros. De facto, se calhar ele tem razão. António Costa tem razão, se calhar, foi outro governo que, que tem culpa, mas se calhar o início dessa culpa era de um governo que eu próprio fazia parte. Portanto, do, dos governos dos meus de Sócrates. Portanto, este governo, este desgoverno que, que este governo faz é simplesmente é, atroz e é criminoso o que estão a fazer ao, ao, ao nosso país.
1: A análise de Diga, diga, pensei que já tinha terminado.
15: Sim. Sim, sim, é criminoso o que estão a fazer, porque mentir, esconder dados, ir contra os números do INE, dizer uma coisa lá fora e dizer outra coisa cá em
10: Portugal, é criminoso.
1: Obrigado, sim. Pedro Santos, pela sua participação no fórum. O que opinião tem o empresário Carlos Silva, que nos escuta em Lisboa. Bom dia.
10: Bom dia. Obrigado por deixarem participar, mas quando se diz que a austeridade virou, realmente virou, mas virou para pior. Pior ainda porque se houve austeridade no governo anterior, foi toda criada pelo PS. Porque foi a PS que negociou o acordo com a Troika. Aquelas condições de baixar ordenados, de dizer que é da responsabilidade do PS e do CDS, é tudo mentira porque não foram eles que negociaram com a Troika. Por isso, a austeridade que houve começou com o PS. E há de terminar com o PS este, este mandato. Porque o próximo mandato já não vai ser PS. Só vai ser PS se os portugueses forem trouxas. Se os portugueses forem trouxas voltam novamente no PS. Mas se forem com dois dedos de testa, vão ver que nunca se pagou tantos impostos como atualmente. Eu que sou empresário vejo que nunca paguei tantos impostos como agora. Já tive que aumentar os preços aos meus produtos para fazer fácil Há despesas de transporte, cada vez mais o combustível é mais caro e isto tudo alguém tem que pagar, né E depois ainda vêm com balelas, que é mesmo, desculpe o termo, mas é mesmo, balelas a dizer que agora já não há austeridade. Não há austeridade, então, e há as manifestações, há as greves. Os portugueses são trouxas, são burros para, para fazer greves, está tudo bem...
1: A pergunta Olá, e a opinião que nos deixa o Carlos Silva. Estou quase, quase a terminar o TSF de hoje. Tenho ainda aqui, há já vários minutos, em linha. espera o professor Pedro Santos, Liga de Porto Alegre, que estava ainda a discutir. Bom dia, professor. Qual é a sua opinião?
4: Uh, bom dia. Olha, uh, eu, de facto, quando eu que a
16: austeridade acabou, para quem vive no interior, para quem tem que andar por estradas nacionais, num estado completamente lastimável, ainda há tempos de um, um pneu por causa de um buraco numa estrada que nem é arranjada. Repara, isto sim é que é a austeridade, que não acaba. Porque os nossos serviços, para já não falarem em é ir ao hospital, eu até tive que ir a uma consulta ao Hospital de Porto Alegre e uh, o tempo que eu estive à espera, eu não me recordo, ter estado tanto tempo no outro dia, não me recordo, sinceramente. As coisas estão cada vez que estão é os serviços públicos. Eu arrebento-me um pneu porque há um buraco estava na nacional que não é arranjada E dizem que a austeridade acabou. Acabou, mas não é para quem anda no interior, para quem é o país que é esquecido. Isso é esquecido, para nós não acabou. Para nós aumentou e aumentou e muito. É que nós somos um país que é culpa totalmente esquecido por este perno. O interior está a ser totalmente esquecido. E está a ser abandonado. É o serviço de saúde, é as infraestruturas. E depois cada vez temos que meter gás óleo no carro. Reparamos que ainda aumenta e que o gás óleo não baixa. Quer dizer, a austeridade não acabou. Está completamente encapotada. Pode ter acabado para quem está em Lisboa, para quem está em centro. Para nós no interior não acabou e nós vemos que os serviços públicos as infraestruturas estão cada vez mais degradadas e isso é que é mau, isso é que é a qualidade de vida dos cidadãos
1: Obrigado Pedro Santos pela sua participação neste Fórum TSF volto a espreitar aqui, mesmo no encerramento do Fórum, o um inquérito que fazemos, já está na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes se virámos a página da austeridade o sim voltou a ganhar vantagem 56% dos ouvintes consideram que sim, de facto, virámos a página da austeridade uh.